0: Boa noite, queridos, graça e paz que realmente a presença do Senhor já tenha inundado a sua sala, o seu quarto, nesse lugar onde você está nessa hora, se expondo a este culto, ofertando este culto ao Senhor, ou na expectativa de receber uma palavra que realmente atenda às expectativas do seu ser, do seu espírito, seja muito bem-vindo e que você também possa dar as boas-vindas à presença do Espírito de Deus que já paira nesse lugar, eu creio, no nome de Jesus, porque aonde o nome dele é invocado, através de louvor, através de adoração, como nós fizemos nessa noite, a presença dele se manifesta, e tudo aquilo que é trevas, e tudo aquilo que é contrário ao seu nome, tem que sair, bater em retirada. Então celebre a presença do nosso Rei, celebre o Espírito do nosso Deus, que se manifesta na sua casa nessa hora, em nome de Jesus. Amém? E eu quero convidar você a orar nessa hora. Então se junte aí com a sua família, ou se você estiver sozinho, é, que você possa fechar os seus olhos para se desconectar um pouco do que você está vendo aí ao seu redor e realmente estar com o seu coração atento a focar né, em Deus, na sua palavra e na sua presença. Pai, nós te damos as boas-vindas nessa hora, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Nós já sentimos o Teu agir e o Teu fluir, Senhor, através das canções que nós entoamos, que representaram o coração pai realmente grato ao senhor grato pelo que o senhor tem feito um coração realmente rendido e prostrado aos teus pés por quem tu és senhor tu és deus tu és senhor dos senhores tu és o rei dos reis e nós nos prostramos diante dessa grandeza desse pai de amor declarando deus que as nossas vidas te pertencem porque nós decidimos entregá-las a ti então nessa hora nós clamamos que o teu espírito flua agora através da palavra e que nós possamos Vamos ser tocados, Deus, de maneira ímpar, de maneira, Senhor, única, como só Tu sabes e podes fazer. E por isso nós já Te agradecemos e rendemos, Senhor, graças, louvor, celebramos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo aqui nessa hora, em o um nome e na autoridade de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, hoje o nosso assunto é sobre fé. Vamos falar sobre fé? Você tem fé? Você é um homem de fé? Você é uma mulher de fé? Você é um jovem de fé? Você é um adolescente de fé? Uma criança de fé? Nós somos chamados a sermos pessoas de fé e a fé está em alta na sociedade nesse tempo, né? A questão é aonde está a nossa fé? Onde nós estamos colocando a nossa fé? Esse é o nosso assunto hoje, mas antes eu quero ler... O texto que está em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, que diz o seguinte. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, porque o justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. Queridos, isso é tão libertador, isso é tão poderoso. Essa é, realidade, essa verdade, que essa palavra nos torna trouxe, né, e que ela nos traz todos os dias, de que nós vivemos pela fé. E é pela fé que nós alcançamos a salvação. É o que realmente nos libertou de todo o tempo de jugo que a religião trouxe pelas pessoas e fizeram as pessoas trouxe para as pessoas e fizeram com que as pessoas acreditassem que para alcançar a salvação, para alcançar a presença de Deus e o derramar de Deus em suas vidas, elas precisavam é, cumprir atos religiosos, elas precisavam cumprir doutrinas, elas precisavam realizar alguma coisa para que em troca recebessem salvação, elas precisavam até pagar né? Vocês lembram na história que nós já estudamos, né? na escola inclusive, que houve época em que a igreja cobrava pela salvação, cobrava para que as pessoas tivessem a garantia da vida eterna. E através de homens e mulheres que deram ouvido à voz do Espírito, essa palavra trouxe liberdade para aqueles que acreditam nela. É, o justo viverá pela fé. A fé que liberta, a fé que garante a salvação, a fé que garante a vida eterna. E isso realmente nos traz é, alegria e certeza né, de que Jesus já fez o que precisava ser feito. Amém? Eu quero ler também Marcos, capítulo 11, versículo 24, que declara. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Fé em Deus. Olha só. Nós viveremos pela fé. E o que é fé? Aonde está essa fé? Mas Jesus declara, tenho fé em Deus. Fé em Deus. O que significa fé? O que significa fé? O que significa viver por fé? Ou viver pela fé? E mais é, é interessante, o que significa viver pela fé? Verdadeira, o mais importante na realidade. Fé verdadeira. Em nossos dias existem muitas pessoas que estão é, vivendo uma vida pela fé, só que acabam sendo iludidas e vivem uma fé mística, uma fé mágica, uma fé esotérica, uma fé idólatra e que muitas vezes é, essa fé está depositada em filosofias, filosofias humanas, em sonhos, em desejos, em pessoas, em coisas, objetos, é, criações da natureza ou em situações. Enfim, a fé está depositada em várias coisas e situações e pessoas inimagináveis. Mas uma coisa importante que nós precisamos combater nesse tempo, um pensamento importante que nós precisamos combater nesse tempo: a fé na fé ela não traz o real poder ela não empodera a pessoa ela não traz esperança fé na fé e é o que nós temos visto hoje as pessoas têm fé na fé as pessoas acreditam que ao acreditar em alguma coisa elas já alcançarão é, o poder que vai libertar suas vidas é, o poder que vai trazer esperança o poder que vai trazer uma certeza de que elas estão seguras fé na fé é extremamente perigoso esse pensamento. A vida aqui na Terra nós podemos é, viver né, espiritualmente de diversas formas. É, muito tem se falado hoje em dia sobre espiritualidade. Eu vi algumas lives nesses dias sobre espiritualidade. Isso é importante porque a ciência, os profissionais da área de saúde, de psicologia, já têm reconhecido que a espiritualidade é algo importante na vida do ser humano que cada indivíduo precisa desenvolver a sua espiritualidade a sua espiritualidade está ligada ao que ele crê, está ligada aos seus valores, está ligado aquilo que define as suas ações aquilo que norteia as suas ações, os seus desejos as suas decisões a espiritualidade é algo extremamente importante só que isso é um tema extremamente vasto, porque a espiritualidade é onde você deposita a sua fé e como nós vimos e falamos as pessoas têm acreditado que apenas em ter fé seja qual for é, a, a, o depósito dessa fé já é suficiente mas nós vamos mergulhar na palavra sobre isso hoje então são diversas as formas de viver essa espiritualidade basear a sua fé no desfrutar e curtir os prazeres do mundo nós chamamos isso de hedonismo então pessoas que têm depositado a sua fé em a sua crença em aproveitar tudo que puderem aproveitar, o que importa é desfrutar e sentir prazer. Há pessoas que têm depositado a sua fé simplesmente no existir, chamam isso de existencialismo, né? Num holística, né? toda a parte esotérica. Há pessoas que têm depositado sua fé em filosofias e teorias humanas, né? e aí entra o ateísmo, é, pessoas agnósticas. Há pessoas que têm depositado sua fé em viver de experiências religiosas, têm colocado a sua fé nos atos, nas experiências da religião, e nós chamamos isso de idolatria. Há pessoas que têm depositado a sua fé em experiências místicas, em experiências espiritualistas, né? que transcendem o natural, e nós chamamos isso de esoterismo ou até de ocultismo. né? E há pessoas que depositam sua fé apenas para obter benefícios pessoais. Elas creem apenas naquilo que traz benefício para elas mesmas, e nós chamamos isso de egoísmo mesmo. tá? E há pessoas que vivem pela fé em Deus, como Jesus indicou no texto que nós lemos do Evangelho de Marcos. Tenham fé em Deus. As pessoas vivem pela fé em Deus e, logicamente, em sua palavra. E nós chamamos isso do Evangelho de Cristo. Nós chamamos isso do cristianismo verdadeiro. Pessoas que depositam a sua fé em Deus, depositam a sua fé na palavra de Deus. E é daí que vem o tema da nossa mensagem de hoje. O poder da fé na palavra o poder na fé, da fé nessa palavra, a palavra que Deus nos entregou, a palavra que revela o seu desejo, a sua vontade, a palavra que orienta as nossas vidas, é, o poder que a fé nessa palavra nos traz. Só a fé baseada na Bíblia, só a fé baseada na palavra, ela tem poder para fortalecer as nossas vidas. Eu combati o pensamento de fé na fé, de simplesmente ter fé, Simplesmente ter fé não vai empoderar a sua vida, pode fazer com que essa pessoa conquiste muitas coisas, mas não vai trazer a segurança verdadeira, não vai trazer o senso de eternidade, não vai trazer a esperança que lança fora toda a ansiedade, não vai trazer a paz que excede todo o entendimento, não vai trazer o amor que lança fora o medo. Apenas a fé na palavra, a fé na Bíblia, é, esse vai liberar poder para que as nossas vidas sejam fortalecidas. No culto passado, eu terminei o culto é, declarando uma das palavras de Jesus, que também está em Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, essa palavra jamais passará, muitos podem se usar dessa palavra para declarar coisas que não foram à vontade de Deus, em nome de Deus, em nome dessa palavra, é, tem enganado a muitos, tem guiado muitos a um caminho é, de perdição e distante do Senhor, mas o que realmente essa palavra, ela tem para nos dizer o poder dessa palavra, jamais passará o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A fé na palavra de Deus é o nosso sustento. A fé na palavra de Deus é a nossa bússola, para nos orientar. Mesmo que nós nos sintamos perdidos, sem orientação, a fé na palavra vai nos dar orientação. A fé na palavra de Deus é o nosso farol, é luz. Eu estou aqui cercado por luz para me iluminar, para que vocês possam me enxergar bem. Mas a fé, na palavra de Deus, ela é um farol, ela é um canhão de luz que lança toda a treva, toda a escuridão que possa tentar nos rodear e nos tragar para longe apontando um caminho de luz, apontando realmente um caminho que brilha. Né, e que nos leva à vida eterna, que nos leva ao desejo do Senhor para as nossas vidas. Olha o que Jesus nos falou em Lucas, capítulo 17, versículo 6. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Olha que tremendo. Fé. Fé nos leva a viver e a alcançar coisas que são impossíveis aos olhos naturais é o que Jesus estava nos falando nesse texto vocês viverão aquilo que naturalmente aos olhos humanos não é possível de acontecer mas se vocês tiverem fé se vocês realmente tiverem fé aquilo que é impossível aos olhos naturais se transformará em algo real diante dos seus olhos porque para Deus que nos deu essa palavra Nada é impossível. Aleluia! Vamos mergulhar aqui em alguns pontos básicos, alguns pressupostos básicos sobre essa fé bíblica, sobre essa fé na palavra. O que é que a Bíblia nos fala né? sobre viver, sobre ter essa fé na palavra? Vamos lá? Primeira coisa, a fé vem pela palavra. A fé, a verdadeira fé... né? Não a fé que o mundo tenta nos apresentar de diferentes maneiras. A verdadeira fé, ela vem pela palavra. Romanos 10, 17 declara. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Quem nunca ouviu esse texto, né? De maneira até mais resumida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela palavra, queridos. Por isso que o poder é da fé, ele só é constituído através dessa fé mediante a palavra. Precisamos estar atentos. Segunda coisa, a fé ela é no pai e a fé ela é no filho. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Marcos 11, versículo 22, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Nós começamos a mensagem de hoje com esse texto. Tenham fé em Deus, tenham fé no Pai, creiam em todas as palavras declaradas por Deus. E Gálatas 3, versículo 26, declara, todos vocês são filhos de Deus, são filhos do Pai, mediante a fé em Cristo Jesus. Então tenham fé em no filho, tenha fé no pai que te adotou, que te amou, que sonhou com você perto dele, se relacionando com ele, ao ponto de enviar o filho para concretizar esse plano de redenção, pagando um preço alto pelos erros, pelos pecados, pelas dores, pelas enfermidades, pelo, pela, pelas mágoas, por tudo que você passou ou tem passado de negativo, Jesus já pagou esse preço para que hoje você pudesse ser filho. Então não tem como nós vivermos essa fé se não tivermos fé no pai e fé no filho. Terceiro ponto, a fé ela é equilibrada, a fé que vem de Deus a verdadeira fé, ela é equilibrada. Tiago, capítulo 2, versículo 18, declara, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Olha só, a fé é equilibrada, a fé não é apenas religiosa, aonde se, se evidencia pelo que é falado, pelo que é cantado ou pela frequência nas reuniões da igreja, que infelizmente hoje estamos todos né, é, fora desse, dessa atmosfera, mas a fé ela é evidenciada também pelo que nós fazemos, pelas nossas ações, e tem que haver um equilíbrio. Quanto mais eu creio em Deus, nas suas verdades, nas suas promessas, nos seus planos, mais as minhas atitudes o meu pensamento, a minha maneira de, de reagir né, às situações que chegam à minha vida vão revelar essa fé. As minhas escolhas vão revelar essa fé. É um equilíbrio, querido. Precisamos desenvolver a nossa fé nesse equilíbrio onde as nossas atitudes apontarão para o nível de fé que nós temos. Amém? E quarto ponto, a fé ela é crescente. Olha que bênção. A fé é crescente. Lucas, capítulo 17, versículo 5. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé porque ela pode crescer, porque ela pode ser maior, porque ela pode ser mais forte. Então, nós precisamos refletir sobre esses pressupostos básicos. A fé vem pela palavra. A fé ela precisa ser depositada no Pai e no Filho, Jesus. A fé ela é equilibrada e a fé, a fé equilibrada ela é crescente, ela aumenta. Cada vez mais as suas atitudes também vão né, se intensificando no sentido de apontar para essa fé que rege a sua vida. Amém? Então, sendo assim, diante de tudo que nós apresentamos até agora, como você tem vivido a sua vida? Como você vai decidir viver a sua vida? E, e saiba que é a sua única vida, tá? Deus nos deu o direito de viver uma vez aqui na terra. E daqui da terra é o caminho da eternidade. E aonde nós passaremos a eternidade? Perto de Deus, com Deus ou distante de Deus? Nas trevas. Vai ser definido por como nós decidimos levar a nossa vida hoje. Onde nós decidimos colocar a nossa fé em que nós decidimos depositar a nossa fé nós temos estamos vivendo dias em que as pessoas têm depositado a sua fé ou a sua maneira de viver a vida em diferentes coisas como nós já citamos menos na, na palavra que é a essência que é aonde nós deveríamos realmente recorrer as pessoas têm estão vivendo segundo a criação familiar, segundo os costumes que aprenderam, as pessoas estão vivendo segundo os recursos financeiros, é, o dinheiro né, tem regido qual vai ser a, a, as escolhas, qual vai ser a direção que a vida vai ser tomada, as pessoas têm dirigido a, a, as suas vidas né, de acordo com o que a faculdade tem, tem falado, tem revelado, o que o sistema desse tempo, né, tem dito que nós devemos viver, o que o governo, o que a política, enfim, as pessoas têm deixado com que vários elementos guiem suas vidas, sejam norteadores de suas vidas, quando Jesus nos deixou bem claro que todo aquele que se torna seu discípulo, todo aquele que se torna filho de Deus, todo aquele que se torna co com Cristo das bênçãos celestiais e que experimentou de um novo nascimento, que entregou sua vida, o controle dela para o Pai e, e que a partir daí o Espírito de Deus começa a fluir dentro dele e fazer morada. Todo esse já não pertence a este mundo. Nós falamos isso no culto passado, onde nós estávamos declarando que breve Jesus virá, glória a Deus e por isso nós, a nossa vida nós levamos ela, nós conduzimos ela é, com esse pensamento de que nós não pertencemos aqui nós conquistamos coisas aqui, sim nós desfrutamos de coisas aqui do tempo de hoje, sim mas nada disso deve nos impedir ou tomar o lugar de nortear as nossas vidas porque só há um que deve nortear a nossa vida e a vontade dele está aqui nessa palavra aleluia não somos desse mundo, mas estamos aqui. E nesse mundo, nós passamos por aflições, nós passamos por dificuldades, nós passamos por ameaças, nós passamos por riscos, nós passamos por perigos, porque em todo tempo, o inimigo quer nos fazer tomar posse de suas mentiras, o inimigo quer nos fazer acreditar que nós podemos sim colocar a nossa fé em todos esses elementos que o mundo aponta. O importante é acreditar. O importante é ter fé em alguma coisa. E dessa maneira o inimigo tem deformado a nossa identidade enquanto filhos de Deus. Dessa maneira o inimigo tem deformado o nosso propósito. E as pessoas estão tendo dificuldade de exercerem o seu papel. Como pai, como mãe, como homem, como mulher, como filho. Como filho de Deus como alguém que pertence ao reino de Deus e tem um papel lindo para ser executado, se você não tem colocado sua fé, toda a sua expectativa de vida debaixo né, dessa palavra, querido, tudo isso vai ser deformado o inimigo vai deformando, vai implantando dúvida, vai implantando medo e isso vai se transformando em escassez, isso vai se transformando em paralisação, isso vai se transformando em, em tudo que interrompe o agir de Deus na sua vida. Interrompe você de viver uma vida plena, uma vida abundante que o Senhor é, conquistou para nós. Então em quem confiar? Onde nós poderemos nos apoiar em dias difíceis? em dias de angústia, aonde nós podemos depositar as nossas esperanças, né? nos desafios, nas dificuldades, em meio às tempestades, diante né, das ameaças e das armadilhas dos inimigos, de onde virá a força, a capacitação, o descanso, a paz, a proteção, de onde virá, de onde virá o meu socorro? Jesus deixou bem claro que mesmo não sendo mais desse mundo, nós estamos aqui, e nós podemos passar por tempos difíceis. Mas vamos lá, João 16, versículo 33. Eu disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Aonde? Em Jesus. E neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Aonde deve estar a nossa fé? Aonde deve estar a nossa paz? Jesus deixou muito claro. Dificuldades viriam. E perto da sua vinda, essas dificuldades vão se intensificar. Que é o tempo que nós estamos vivendo. Mas em mim, vocês têm paz. Ponham a fé em mim. Creiam em mim. Creiam nas minhas palavras. Jesus, tá? Estou <risos> aqui parafraseando Jesus creiam em Jesus, ponham sua fé em Jesus, creiam nas palavras de Jesus, Cristo é o alvo da nossa confiança, Cristo é o alvo da nossa certeza, Cristo é o alvo da convicção de vitória que nós temos, todo cristão tem essa convicção dentro dele, a nossa fé se baseia nisso, em convicção de vitória, em convicção de conquista, porque Cristo é a fonte dessa convicção e é nele que nós nos apoiamos, nos tempos de bonança, nos tempos de alegria e também nos tempos de dificuldade, de escassez, e muito mais do que um apoio. Cristo é o nosso descanso, Cristo é o nosso renovo, Cristo é a nossa restauração, Cristo é o avivamento, né? é a vida de Deus em nós através dessa palavra. E Ele nos deu um caminho, Ele nos deu uma chave para nós vivermos a vida que Ele é, declarou que conquistou para nós, plena e abundante. Tenham fé, em Deus essa é a chave essa é a chave que você precisa girar, que você precisa guardar que você precisa realmente tratar como um bem muito precioso tenham fé em Deus eu jamais posso me esquecer disso a minha fé não pode estar nos homens, a minha fé não pode estar nas, na criação de Deus a minha fé não pode estar nos costumes da igreja a minha fé não pode estar nos líderes religiosos a minha fé não pode estar nas autoridades governamentais. A minha fé está em Deus. A minha fé está na palavra de Deus. Aleluia! Fé, essa palavra tão pequena, de apenas uma sílaba, duas letrinhas, que expressa é, uma atitude realmente que os céus estão esperando de nós. Uma atitude imensa e poderosa, capaz de fazer... Coisas humanamente possíveis, capaz de trazer à realidade coisas humanamente possíveis. É esse o poder da fé. Da fé aonde? Em Jesus. Em Deus. Na palavra. A expressão tenha fé, ela é muito ouvida em tempos de dificuldade. Talvez você mesmo já aconselhou alguém dizendo, tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã, vai passar. Vai passar, tenha fé, vai melhorar. Tenha fé, vai mudar, a situação vai mudar e vai ser ao seu favor. Tenha fé, você ama ao Senhor, você é filho amado, filha amada, tenha fé. Então isso é comum de nós ouvirmos. Devemos ter muita fé sim em tempos difíceis. São tempos aonde a nossa fé, costumamos falar que ela é provada. Mas nesse tempo de extrema dificuldade, de calamidade, nós estamos vivendo. Enquanto sociedade, enquanto humanidade e enquanto igreja, Jesus está querendo nos ensinar que a fé não é para ser desenvolvida apenas em tempos difíceis. Guarda essa chave aí. A fé ela é para ser vivenciada, desenvolvida todos os dias da sua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque essa fé que é desenvolvida na intimidade com Deus, do dia a dia. É essa fé que quando é provada na dificuldade, ela é aprovada. Ela traz a realidade, aquilo que não é natural. Porque enquanto as pessoas na dificuldade estão clamando, eu preciso de fé, preciso ter fé. Aqueles que desenvolvem a fé como estilo de vida espontânea, no tempo da dificuldade, essa fé está tão forte que a pessoa não tem nenhuma dúvida, nem consegue depositar essa fé, essa expectativa em nenhuma outra coisa, vai roubar a sua atenção. E por isso, aquilo que não é natural se torna real, porque essa fé, ela foi desenvolvida como estilo de vida. E Jesus está nos ensinando nesse tempo nesse tempo em que nós estamos experimentando o avivamento pessoal aí na sua casa aonde não tem ninguém para impor as mãos o pastor está impondo as mãos à distância é a D a nossa imposição de mãos o pastor está ministrando de maneira remota declarando a cobertura de Deus o sobrenatural de Deus mas o avivamento quem está gerando é você aí, sozinho com Deus no seu secreto no seu relacionamento pessoal e yes, esse avivamento pessoal está produzindo um estilo de vida, que é a fé. Então nós podemos dizer que a fé, ela deve ser um estilo de vida que nós precisamos é, perseguir para nós alcançarmos e vivermos constantemente nesse estilo de quem tem fé na Palavra de Deus. Amém? Uma vida de fé lhe dá o poder de viver uma vida abundante, lhe dá ousadia para encarar as dificuldades e vencer. Para lutar e proclamar a glória de Deus em cada vitória. Quer ver o segredo de quem conquistou algo pela fé na palavra de Deus? Olha para quem ele atribui os, os seus sucessos, os seus êxitos. Olha como ele recebe os sucessos da vida, os êxitos da vida. Porque quem vive pela fé, cada conquista aponta e revela a glória de Deus não foi a minha força, não foi a minha inteligência, não foi o meu braço não foi o meu sorriso não foi porque eu sou bem quisto. foi a mão de Deus e por isso toda a glória vai para Deus amém? não confia em estruturas, em métodos, em experiências ou qualquer coisa humana nós utilizamos tudo que é fruto da inteligência que Deus deu ao ser humano mas não confiamos que são essas coisas que vão nos salvar. Que são essas coisas que vão nos dar um estilo de vida seguro, poderoso. Mas as pessoas que têm fé na palavra de Deus, elas sempre fazem menção do nome do Senhor. Amém? Então transforme a fé como seu estilo de vida pessoal. Desenvolva nesse avivamento pessoal que o Senhor está te conduzindo. Nesses mais de dois meses, mais de 60 dias, em casa. Desenvolvendo a fé em casa. Se expondo a pregações, a louvores, mas em casa, sozinho. Você pode se distrair no meio, você pode parar no meio, você pode dar pausa. É diferente de um culto que você senta sua cade na cadeira né, e, e fica feio sair, as pessoas vão ver, eu vou ter que ficar até o final agora. Em casa não, você pode dar pausa, você pode parar, você pode ir embora, mas você está perseverando, você está ficando até o fim, você está experimentando, buscando e se alimentando, desenvolvendo uma fé que não é apenas para tempos difíceis. Mas é um novo estilo de vida. Que quando tudo isso passar, essa fé vai ficar. Essa fé vai prevalecer. E por isso você vai viver coisas grandes e sobrenaturais. Pelo novo estilo de vida que o Senhor tem feito você experimentar. Tem feito você conhecer. Tem feito você renovar. Porque talvez era algo que você tinha experimentado há muito tempo. Então estejam atentos e sensíveis à voz do Espírito que está querendo nos ensinar o que realmente é viver pela fé. E eu quero que você observe e receba comigo cinco verdades sobre o poder da fé na Palavra de Deus. O poder da fé na Palavra de Deus, o que é que ela produz em nós. O poder da fé da Palavra de Deus em sua vida. A fé na Palavra de Deus. Primeira coisa, ela nos garante o poder para conquistar. Fé na palavra nos dá poder. E poder para quê? Primeira coisa, poder para conquistar. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Conquistar. Conquistar o quê? Conquistar aquilo que de outra forma você não poderia conquistar. Aquilo que de outra forma jamais seria conquistado. Deus nos garante que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Você é abençoado, você é abençoada. E só pela fé nessa palavra você pode realmente receber esse poder para conquistar. Esse poder, esse poder para conquistar aquilo que foi liberado sobre a sua vida. Mas vamos lá, conquistar o quê? Conquistar no espírito antes da, do físico. Conquistar as coisas no reino espiritual primeiro, antes de trazer a existência no reino físico. Romanos 8,37 diz, Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas. Quais coisas? Todas. Mas e a pandemia? Todas. Mas e a crise financeira? Todas. Mas e a crise na saúde? Todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas como é isso? Eu não consigo enxergar. As contas estão aí e está faltando. Em todas essas coisas, eu primeiro conquisto no reino do Espírito. Eu primeiro conquisto através da fé. Eu primeiro conquisto essa palavra no meu espírito, até que ela se materialize no reino físico. E quando ela se materializa no reino físico, eu tenho plena convicção que a glória é de Deus porque eu declarei, porque eu gerei, porque eu orei essa palavra, porque no meio dessa situação, quando eu vi a conta e que o dinheiro não, não era suficiente, eu declarei, a palavra declara que o nosso pai, ele através de Jesus, me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais e declara ainda que em todas as coisas eu sou mágico que vencedor, então essa conta não vai me declarar um derrotado, uma derrotada, mas através dessa conta, Deus vai manifestar a sua glória e eu vou conquistar aquilo que no reino físico ainda não é real, mas pela fé eu conquisto no reino espiritual e trago a existência, aleluia, poder para conquistar, conquistar mais o que, conquistar o que é impossível diante dos homens, Marcos 11, 23, eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Aquilo que é impossível é o que esse texto está querendo nos dizer. Sabe, aquilo que todo mundo diz não vai acontecer, é impossível seu marido mudar, é impossível seu filho mudar, é impossível essa mulher mudar, é impossível seu chefe mudar, se você tiver fé na Palavra ela vai te dar poder para que você creia, conquiste no reino do Espírito e assim aquilo que é impossível diante das pessoas se torna real, se torna possível, se torna milagre. Aleluia! E terceiro, conquistar no mundo sobrenatural. Segundo a Coríntios 10, versículos 3 a 5, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia. E é aí que muitos se perdem na fé. A fé se trata de conquistar, de poder para conquistar, sim. Mas nós vimos aqui três pontos onde a palavra está nos mostrando que nós precisamos conquistar no reino espiritual primeiro. Precisamos buscar as coisas do alto primeiro. Precisamos declarar o que a palavra e as promessas declaram primeiro. Para que aí essas palavras se tornem realidade nas nossas vidas. A nossa luta não é segundo os padrões humanos. A nossa conquista não é segundo os padrões humanos. As nossas armas não são humanas. São poderosas em Deus para destruir qualquer fortaleza. Qual é a fortaleza que tem? cercado a sua vida, cercado a sua casa, qual é a fortaleza que está se levantando no coração dos seus filhos e tem mantido uma distância no coração do seu cônjuge e tem se levantado como distância, como barreira utilize-se das armas que são poderosas em Deus, não se utilize de armas humanas, se utilize de armas espirituais poderosas em Deus que todas essas fortalezas cairão e você viverá aquilo que é impossível. Amém? Poder para conquistar. Segunda coisa que a fé na palavra de Deus gera em nós é poder de receber. Temos que ter poder para conquistar, mas nós também precisamos desenvolver poder ou receber, né? Esse poder de receber. Vamos entender melhor isso. Marcos capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá, simples assim, receber o que de outra forma jamais poderia ser recebido, receber o que ninguém poderia é, fazer por você, receber aquilo que só Deus poderia realizar, poder para receber por meio da oração, palavra, queridos, ela carrega essa palavra, essa Bíblia independente do tamanho que você tenha ela aí ela carrega mais de duas mil promessas duas mil promessas para todos aqueles que creem e eu te digo, está faltando poder para receber essas promessas e esse poder vem pela fé pela fé nessa palavra, pela fé no Espírito de Deus, no que Ele pode nos dar, nós precisamos aprender a desenvolver e a receber aquilo que está disponível para quem crê, para quem está clamando. A graça de Deus nos dá habilidade para nós recebermos. Sabe, tem gente que não sabe receber presente? Tem gente que não sabe receber ajuda? Tem gente que não sabe receber um elogio? Eu já fui uma dessas pessoas, mas Deus já me ensinou tanto que eu já recebo com tanta boa vontade. Recebo com coração alegre, recebo com coração é, ardendo na certeza de que Deus está cuidando de mim. Mas tem pessoas que por conta de suas histórias, por conta de suas experiências passadas, não conseguem receber. Se não for pela força do braço, se não for pela conquista própria se sentem diminuídas, inferiorizadas ou que estão incomodando demais os outros deixa eu te dizer uma coisa ter fé se trata em saber receber o poder de receber porque o Senhor já liberou sobre as nossas vidas mais de duas mil promessas e por que você não tem recebido? será orgulho? será sentimento de que não é merecedor? e realmente você não é? Mas se Ele resolveu dar, será sentimento de inferioridade. Nós precisamos de poder para receber cada uma dessas promessas. Até para receber, nós precisamos do Espírito de Deus. Vê que forte. Porque não é por esforço, não é por merecimento. É pela graça. Mas pela graça, eu e você devemos receber tudo aquilo que o Pai deseja para a sua vida, para a minha vida, para a nossa família, nesse dia, nesse tempo fé para receber o poder de receber por meio da gratidão também, por meio da oração e por meio da gratidão uma vida grata uma vida aonde mostra o contentamento como é importante o contentamento, como a Bíblia a palavra de Deus valoriza a pessoa viver de maneira satisfeita porque tem recebido de Deus os satisfeitos estão recebendo de Deus os insatisfeitos é que estão esperando ou se negando a receber cada uma dessas promessas. Amém? A fé na palavra também nos ajuda a gerar poder para suportar. Suportar. Romanos 826 declara que da mesma maneira também o Espírito, o, é, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Suportar aquilo que de outra forma jamais poderia ser suportado. Sabe, situações que antes de você passar você diria Eu não suportaria Eu não aguentaria Eu não faria Eu não perdoaria Mas através da fé na palavra O Espírito te dá poder para você suportar Poder para você suportar Suportar a dor Suportar a ausência Suportar a dificuldade Suportar o que for necessário para que você se mantenha firme, para que você não perca o tempo de Deus, o mover de Deus, suportar as fraquezas do mundo. Deus conhece cada uma das fraquezas que existem no mundo que nós podemos ter adquirido ao longo do tempo e juntamente com essas fraquezas, as nossas limitações. Mas deixa eu te dizer, hoje é dia de romper essas fraquezas, hoje é dia de romper com essas limitações porque Deus te dá poder para você suportar qualquer uma dessas limitações romper para que você cresça romper para que você alcance lugares mais altos romper para que você mergulhe mais profundo em Deus na sua palavra, nessa fé grandes vitórias requerem grandes lutas e grandes lutas requerem grandes vencedores e o Senhor conta com você e Ele te dá poder para você suportar qualquer uma limitação. E através dessa fraqueza, dessa limitação, Ele vai derramar o sobrenatural e o poder dEle vai se aperfeiçoar. E você vai vencer. Poder para suportar os perigos da vida. Salmo 124, verso 8, declara, O nosso socorro está no nome do Senhor, no nome de Havé, que fez o céu e a terra não é uma força externa, mas sim um espírito livre de medo, de temores, de mágoas, de angústias, de limitações, vivendo a liberdade plena do Espírito Santo de Deus para suportar as dores da batalha, para suportar é, as dores que os outros ao meu redor podem ter gerado em mim. O nosso socorro está no Senhor, por isso nós vamos suportar nosso socorro está naquele que fez os céus e a terra. Olha a grandeza desse Deus. O único poder que Satanás realmente tem é o de ameaçar. É o de lançar é, setas nos seus pensamentos te ameaçando, tentando trazer culpa. Tentando trazer medo. É o único poder. Mas o nosso Deus, ele tem poder para nos fazer vencer, suportar qualquer sensação desagradável que Satanás esteja querendo nos fazer sentir nesse tempo, amém? a fé na palavra também gera em nós o poder de doar e como Deus tem falado comigo nesse tempo sobre isso poder de doar Romanos 12, versículo 1 declara portanto irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês doar o que de outra forma, se não fosse pela fé, jamais poderia ser doado doar a sua vida se doar em favor do reino se doar em favor das pessoas, sacrificar desejos próprios para que realmente a vontade de Deus prevaleça o reino de Deus se estabeleça doar muitas vezes com sacrifício porque a vida do cristão né, como eu conversei com o um pastor numa live na quinta-feira voltada para os homens né mas que foi tão gostosa foi um tema tão bom de discutir é, a habilidade do homem exercer o seu papel e ali o pastor Célio falava que é uma vida de sacrifício porque para nós vivermos o nosso papel, o nosso propósito nós vamos ter que renunciar a algumas coisas que hoje parecem prazerosas. Mas nós precisamos renunciar. A Bíblia fala que seguir a Cristo também é renúncia. Então é preciso se doar, se oferecer. Né? É, tem uma canção muito antiga né, que declarava... Bem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Então a nossa entrega ao Senhor, ela é diária. E ela exige doação, ela exige sacrifício. Ela exige que nós nos coloquemos nesse lugar, no altar. Existe uma frase de Rick Warren. O, o autor daquele livro Uma Vida com Propósito que ele declarou você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Deus é tudo o que você precisa então você vai doar tudo. Tudo o que você tiver. Todos os seus recursos. Toda a sua força. Amar ao Senhor teu Deus. De todo o teu coração. Com toda a tua força. Com tudo. Aleluia Poder para doar com generosidade Seu sacrifício E sua doação Para Deus Pela fé Nunca é esquecido E por isso nós podemos nos doar com generosidade Porque o Senhor ele transforma cada uma das nossas doações em sementes poderosas que frutificarão no tempo certo. Marcos 10, versículo 28 ao 30 declara. Então Pedro começou a dizer, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado, casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa de mim. E do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, perseguição e na era futura, a vida é eterna. Então, o texto nos fala que tudo o que você tem que desistir ou doar por Deus nessa vida vai valer a pena pela eternidade. Amém? Não importa se foram relacionamentos que você teve que abrir mão. Muitas vezes a nossa caminhada de fé com Deus nos faz abrir mão de alguns relacionamentos. Amizades que nós tínhamos há tanto tempo. Relacionamentos amorosos, íntimos, mas que não nos traziam para perto de Deus. Claro que eu tô falando sem ser dentro da esfera do casamento. Mas na Nos, nossa caminhada, nós podemos muitas vezes ter que abrir mão de uma frequência é, tão mais intensa de ouvir a voz de pessoas que são queridas nossas, mas são pessoas que de repente ainda não estão atentas à palavra e os seus conselhos não revelam a vontade de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes é preciso abrir mão para que nós possamos não perder a eternidade, para que nós possamos ser um agente né, que realmente vai ser canal de Deus para trazer a eternidade para essas pessoas também. Então, tudo que você precisa desistir, renunciar ou doar para Deus vai valer a pena. Só a fé real em Deus e na palavra, ela vai gerar em nós o poder da entrega, de entregar tudo que temos e entregar com alegria. Segunda Coríntios 9:9 9, declara: "Pois Deus ama quem dá com alegria". Então é com alegria, é com alegria que nós nos achegamos à sua presença, é com alegria que nós ofertamos a nossa vida, é com alegria que nós ofertamos o nosso serviço, é com alegria que eu vou para a porta da igreja e dou boa noite, graça e paz e abraço às pessoas, é com alegria que eu vou servir as crianças, é com alegria que eu vou servir no altar, é com alegria é com alegria que eu vou lá e dou minha oferta, que eu vou lá e transfiro o meu dízimo. É com alegria, porque eu estou declarando que a fé que eu tenho na palavra de Deus tem produzido poder em mim. E esse poder me faz doar, muitas vezes com sacrifício, mas com alegria, com generosidade, porque é isso que o Senhor gera em nós. Amém? E a segunda, a quinta, a segunda, a quinta coisa que nós vamos aprender sobre a fé verdadeira na palavra é que ela gera o poder de ser, ser, ser tem a ver com identidade, né? João 1, versículo 12, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus deu-lhes o direito de serem, de serem, deu-lhes uma nova identidade, ser o que de outra forma jamais poderia ser, jamais poderia se tornar se não fosse por meio da fé, através dessa palavra, ser o que? O poder de ser filho, o poder de ser filha de Deus, pela fé você se torna aquilo que precisa ser para cumprir o propósito de Deus na sua vida aqui na terra, a missão que Deus tem para você, você é filho, você é filha, e filho se parece com pai, nem que seja por um momento como a minha, <risos> que nasceu a minha cara para me dar alegria, mas que hoje já está a cara da mãe, mas filho fala dessa paternidade, dessa hereditariedade que é visível aos olhos. Se parece com aqueles que deram a vida. E nesse caso, quando nós, nós to nos tornamos filhos pela fé, nós passamos a parecer com o Pai. Nós temos a cara de leão, amém? A cara daquele leão que nós colocamos no domingo passado, o leão da tribo de Judá. Nós temos essa cara de leão, que amedronta o inimigo e que lança fora do nosso meio e da nossa casa o inimigo porque nós nos parecemos com ele, ele olha para nós e ele vê o rosto de Jesus ele vê o rosto do pai, o brilho da glória do pai porque nós estamos pela fé cada vez mais nos tornando parecidos com ele, com aquele que nos adotou nós temos cara de vencedores nós somos criativos nós somos ativos nós nos posicionamos e exercemos o papel que Ele nos deu para exercer. Nós temos empolgação, nós somos carinhosos, amorosos, zelosos, cuidadores. Não seja menos e nem mais daquilo que realmente o Senhor te chamou para ser. Seja simplesmente aquilo que Deus tem poder para te fazer ser, te fez para ser um filho amado, uma filha amada. Bem resolvida, bem resolvido em nome de Jesus. Que com o tempo vai recebendo cada vez mais qualidades, dons, talentos, habilidades, competências derramadas do próprio Pai que se tornam ferramentas para que possa cumprir o chamado e para que possa ser um agente ativo para a edificação do reino de Deus nessa terra. Amém? Aleluia! Todos que têm fé em Deus por meio de Jesus têm paternidade espiritual bem resolvida. A fé na palavra produz esse poder de nós termos a nossa paternidade espiritual bem resolvida. Nós sabemos quem somos, nós sabemos quem nos tornamos através da fé. O poder de ser amigo, além de sermos filhos, essa fé nos torna amigos. João 15,15 15, Já não os chamamos servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ser amigo de Deus. Olha que bênção. Olha que grandeza. Olha que generosidade dos céus. A fé na palavra, ela gera poder. Para nós sermos filhos e amigos de Deus. Alguns preferem uma fé que no máximo vai gerar um fiel religioso. Um fiel seguidor. Mas eu prefiro escolher essa fé real e verdadeira. Que vai me tornar filho e amigo de Deus. Decida. Decida. Depositar essa fé na palavra viver o poder da fé na palavra que vai fazer você romper com todas as estruturas que talvez tenham te impedido de crescer e de ir avante amém? caminhando para nossa conclusão, tem uma frase aqui de Agostinho de Impona ou Santo Agostinho a fé e a razão caminham juntas mas a fé vai mais longe a fé vai mais longe a fé na palavra de Deus vai mais longe ainda. <risos> vai mais longe ainda, porque ela alcança a eternidade. Você já experimentou o novo nascimento? Você já entregou sua vida para Cristo? Você, cristão, você tem vivido realmente uma fé baseada no reino de Deus? Baseada nessa palavra? Ou simplesmente quer ficar existindo? Ou simplesmente quer curtir a, a sua existência aqui nessa terra? Baseado na... Na, na fala do tanto faz, tanto fez Como você decide viver a sua vida aonde você decide depositar a sua fé Depois dessa palavra 1 Coríntios 4, 20 Pois o reino de Deus não consiste de palavras Mas de poder Poder que vai nos fazer alcançar Tudo isso que nós falamos Decida hoje viver a fé verdadeira a fé viva e verdadeira na palavra de Deus que vai produzir poder para conquistar, poder para receber, poder para suportar, poder para doar e poder para ser em o um nome de Jesus decida hoje em nome de Jesus 2 Coríntios 5,7, porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos, aleluia amém nós vivemos por fé e fé na palavra. Guarde essa mensagem aí no seu coração. Relembre as suas decisões feitas através da fé. E cresça. Amadureça. Aumente a sua fé nesse tempo. Até que ela seja um estilo de vida real na sua vida. Em nome de Jesus. E se você não experimentou o novo nascimento. Decida hoje. Crer. Decida hoje que essa palavra é para você e faça uma oração conosco hoje, entregando sua vida para Cristo. Se você está afastado, se nesse tempo de quarentena foi possível agora você se reconectar com a igreja, se reconectar com a palavra de Deus, porque talvez você tinha vergonha, orgulho ou outras desculpas que eram colocadas para você se achegar e nesse momento Deus tem te chamado para mais perto para a essência da palavra, dessa vida pela fé, decida hoje também se reconciliar com o Pai e você que já tem uma vida, né uma caminhada com Cristo decida hoje, não viver uma vida limitada, mas viver uma vida realmente movida, impulsionada pelo poder que a fé na palavra de Deus gera e conquista para as nossas vidas em nome de Jesus amém? Quero convidar você a orar comigo nessa hora. Feche os seus olhos, ouve a sua cabeça e vamos clamar juntos para que Ele venha e reine em nossos corações. Para que Ele venha e aumente a nossa fé. Em nome de Jesus. Sim, Senhor, nós te rendemos graças, Deus, por essa palavra. Nós te rendemos graças, Senhor, por essa convicção que a tua palavra gera em nós. A convicção de que nós não estamos sós, a convicção de que realmente nós podemos andar seguros nessa terra, mas eu oro, Pai, para que essa convicção permeie cada coração que está conectado conosco neste culto nessa hora, Deus, cada coração que porventura não esteja se sentindo assim tão seguro, não esteja se sentindo assim tão confiante, tão descansado como essa palavra hoje veio declarar e revelar para as nossas vidas. Que cada pessoa possa entender, Deus, a maneira com que o Senhor nos deixou para que nós encarássemos a vida, para que nós enfrentássemos cada uma das batalhas, das lutas. Por mais que nós passemos por aflição, Senhor, por dificuldades nessa terra, Jesus nos garantiu que nele nós viveríamos em paz. Que nós possamos realmente depositar a nossa fé em Deus. Depositar a nossa fé em Jesus. Depositar a nossa fé na Sua Palavra. E que cada pessoa possa decidir, Pai, nessa hora, lançar a sua vida nos braços do Senhor, em nome de Jesus. E a partir de então, o se utilizar das ferramentas, das armas que são poderosas em Deus, das armas espirituais que o Pai nos entregou... Que nós possamos realmente depositar a nossa fé naquele que nos garante vitória, daquele que nos garante conquistas, realmente através do seu poder, agindo através da sua palavra em nós e do seu Espírito em nós. Em nome de Jesus, vamos declarar vamos declarar aquilo que o Pai tem nos ensinado nessa hora. Nós não nos movemos de acordo com as armas humanas. Nós não nos movemos, nós não depositamos a nossa fé em elementos dessa terra. A nossa fé e as nossas armas são espirituais e vêm de Deus. E por isso que nós conquistamos primeiro no Espírito, para trazer a realidade e a existência, tudo aquilo que o Pai tem para as nossas vidas hoje. Amém? Receba dessa verdade, em nome de Jesus. está com a palavra aí, segura a palavra na sua mão nessa hora e declare é assim é assim que eu luto as minhas guerras é assim que eu me apresento diante de Deus Que é nela que está depositada a sua fé, em nome de Jesus. Em nome de Minhas guerras. Assim que luto. Fé para conquistar. Fé para receber, fé para suportar.
1: Fé para doar, fé para, doar, fé para ser. Em nome de Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Pelo poder que ele derrama. Parece que estou cercado, mas sou. Mesmo que os nossos olhos vejam que estamos cercados de todos os
0: lados, mas a nossa fé, ela consegue enxergar a proteção e o agir sobrenatural de Deus nesse tempo. Em nome de Jesus, aleluia. É claro isso. É assim,
1: que luto minhas guerras.
0: é assim: é com fé, fé na palavra. Fé em Deus, fé em Jesus assim que luto Aleluia assim que
1: luto Aleluia Aleluia assim que luto Sim, Senhor assim que luto
0: É assim E é assim que jamais somos frustrados pelo poder de Deus, mas pelo contrário, somos surpreendidos pelo seu poder, surpreendidos pelo seu poder, e por isso nós não vivemos pelo aquilo que nós vemos, mas nós vivemos pelo aquilo que nós cremos, nós vivemos por essa palavra, e pela essa palavra nós avançamos, nós vamos adiante, nós crescemos, e eu declaro em nome de Jesus, que é tempo, que é tempo, da sua fé ser aumentada e de você fazer dessa fé o seu estilo de vida. Amém? Até que Ele venha, a sua fé vai aumentando de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória. Aleluia, receba dessa palavra em nome de Jesus. E se você se conectou conosco e quer realmente ser acompanhado, entregou sua vida para Jesus, está retornando para Jesus nesse culto, preencha o formulário que está na descrição do nosso vídeo e nós vamos nos conectar com você, nós vamos liberar material para você, para que você possa crescer também nessa sua caminhada de fé. E se você está desejo, desejoso em ofertar, em entregar o seu dízimo, também vá lá nas descrições ou no link que está sendo colocado aqui para que você possa entregar o seu... Louvor com todos os seus recursos, inclusive financeiros. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos esses que têm ofertado, a todos esses que têm se mantido fiéis aos ensinamentos, aos princípios e à palavra, nesse tempo em que para muitos é tempo de reter, mas nós entendemos que em Deus não há tempo de reter. O Senhor derrama poder em nós para doar, e nós doamos com generosidade, por isso nós abençoamos a vida de tantas pessoas nesse tempo. Através da sua doação, então eu te abençoo e eu declaro que nenhuma arma forjada de Satanás contra a sua vida prevalecerá. Eu declaro que a sua casa está protegida pelo Senhor. Eu declaro que as suas eiras se encherão de trigo e os seus lagares transbordarão de vinho novo. Ou seja, provisão, alegria, novidade de Deus sobre a sua casa, em nome de Jesus, oportunidades para empreender, para crescer e para abençoar vidas. Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre o seu negócio, sobre a sua família. Receba, porque você tem sido fiel, você tem perseverado na fé de que Ele jamais te abandona. Amém? Deus os abençoe, que o amor maravilhoso do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações e o poder do Espírito Santo, que é gerado através da fé nessa palavra, seja sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Vão em paz e até o próximo culto. Deus os abençoe. Aleluia, aleluia, aleluia.
1: Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Por ti.